0: Sejam bem-vindos ao Pode Acolher. Eu sou a Patrícia Látero, fisioterapeuta especialista em desenvolvimento motor de bebês. E eu sou a Júlia Paspaldi, sou psicóloga e juvenil. Nosso tema de hoje gira em torno de uma fase muito caótica e polêmica na vida da infância dos bebês. E que gera um terrorismo na vida dessas fami- das famílias. Seu filho, ele tá na adolescência, sem ser adolescente? Ele começou a mandar em tudo. Aquele serzinho. Que era tão bonzinho, não é mais o mesmo? Hoje a gente vai te ajudar falando dessa fase tão temida, conhecida como Wonderful 2. <risos> Fica com a gente até o final desse episódio que a gente vai te explicar a proposta. Eu já quero começar falando
1: sobre o próprio nome, que a gente chama de Wonderful 2, mas a grande maioria das pessoas conhece como Terrible 2 ou os terríveis 2 anos. Essa fase vai mais ou menos de um ano e meio até mais ou menos os 3 anos. E o que eu quero dizer é, essa fase só vai ser, de fato, terrível se você quiser mandar e proteger demais o seu filho, ao invés de acolher e buscar entender a individualidade dele. Se você fizer isso, essa fase pode ser muito maravilhosa.
0: Ela já mostrou o que veio. Toma essa, gente. Vem aprender com a gente. Existe uma explicação neurológica para essa fase. A maturação neurológica é muito forte na primeira infância, principalmente nos três primeiros anos. Deixa eu explicar um pouquinho como funciona. A gente já nasce com o nosso número de neurônios que nós vamos ter durante a vida. E durante toda a nossa vida, as nossas experiências, é como a gente forma as sinapses nervosas, que é a comunicação entre um neurônio e outro. Durante os três primeiros anos, essas sinapses, essas conexões nervosas, elas estão ocorrendo a todo vapor. São cerca de 600 a 800 por segundo. Imagina esse cérebrozinho fritando de tanta coisa aprendendo. É assim que está funcionando na vida do seu filho. Então se acalma. Especificamente durante essa fase conhecida como Terrible Two, a parte do cérebro que está se maturando com mais força é o sistema límbico, que é a parte responsável pelas emoções do bebê. Aquela criancinha que agia por instinto, que era muito reativa, Começa a mostrar sua personalidade, começa a entender que ele tem vontades, que ele pode escolher as coisas que ele quer. É aquele momento em que o, esse pequeno serzinho, ele tá... Descobrindo. Querer, descobrindo melhor a sua vida, ele tá se descobrindo como indivíduo. dois, gente, é assim mesmo.
1: Então é importante também a gente pensar naquele momento de descontrole emocional que... É natural, faz parte do desenvolvimento e isso é sinal de uma criança saudável. Não é sinal de uma criança mal educada, nem nada disso.
0: É super natural. Tem até mesmo adultos que hoje em dia não sabem lidar com o emocional. Então, entendam os bebês de vocês. Se a gente entender isso, se a gente verificar, olhar que é fisiológico, fica mais fácil de entender e compreender esse momento que está acontecendo na vida do seu filho.
1: Como a Tati disse... essa fase é quando a criança tá se se descobrindo como indivíduo. Também, então, é na cidade que ela vai começar a falar não pra você, pra todo mundo, e que ela vai querer mandar em você e mandar em todo mundo. Só que, apesar disso ser natural, a criança tem dois anos, então não é pra ela colocar a família nas costas e ser responsável pela família. Por isso, você, que é o adulto da relação, tem o papel de direcionar a criança pra Conhecer limites seguros e saber o que fazer com essa vontade de poder supernatural que ela vai ter. Essa fase pode ser muito frustrante se a única coisa que você souber fazer for mandar, falar não de volta, querer brigar, colocar de castigo, bater e tudo mais uh, no seu filho. Se você souber lidar com isso, tudo fica muito mais fácil. E é por isso que eu te trouxe hoje três dicas pra você lidar melhor com isso, porque eu sei que é muito difícil, lá na hora do descontrole emocional, você lembrar, ah não, é só um descontrole emocional, super natural e saudável. É o
0: sistema límbico. É o sistema
1: límbico falando, (risos) então tá tudo bem, vai passar. É difícil, né? Então... É, existem coisas que você pode fazer no seu dia a dia que vão ajudar até mesmo a prevenir que esses descontroles e, e esse não para tudo e essa vontade de querer mandar em tudo aconteça. Então, a primeira dica. Se a criança tá falando não pra tudo, é porque muito provavelmente ou você tá é, exigindo demais da criança e aí você precisa pensar no porquê dessa tanta exigência e por que você tá falando dessa forma com a criança... Ou então você tá dando a oportunidade para ela te falar não. Então, por exemplo, você fala para a criança, filho, vamos tomar banho agora? É um grande convite para ela olhar para você e falar, não, não quero. Porque muito provavelmente ela está fazendo alguma outra coisa que ela julga ser mais legal. Brincando, sei lá, qualquer coisa que ela ache que é mais legal do que tomar um banho. Então, se você falar para ela, filho, é hora de tomar banho agora. Você quer levar o patinho ou o super homem para brincar com você durante o banho? A criança tem o poder da escolha, que é muito importante que ela tenha essa escolha, mas são escolhas limitadas. Não é fácil o que você quiser, diga não para tomar banho. Ela pode escolher
0: dentro das opções que você fornece para ela. Então, essa é a primeira dica. Já que, já que ele gosta tanto do poder, dê o poder a ele, mas de uma forma mais inteligente, de uma forma mais... Que dê autonomia pra criança, né? Porque eu acho que a palavra do do nosso episódio de hoje é autonomia e independência. E essa dica é muito boa. Eu uso no consultório. Depois que a Julia me falou, presta atenção, dá entre uma opção e outra. E eu uso muito em consultório. E a gente pode usar também pra vida, né?
1: Sim. Não necessariamente você vai usar isso só se o seu filho tiver dois anos. Se, Se você tiver uma criança maior, um adolescente, até com adultos, às vezes, a gente consegue usar isso. É, para né, fazer a pessoa pensar no direcionado no que você quer, não faça alguma coisa da sua vida de novo. <risos> a segunda dica é, já que essa sensação de poder é normal da criança, por que que você não estimula ela de uma forma positiva? Então a criança adora ajudar. Você virar para a criança e falar, filha, mamãe queria tanto descansar, preciso muito descansar agora, você pode me ajudar? Você pode ir dormir também comigo, vem dormir aqui com a mãe. vem dormir aqui com o papai, a gente vai descansar, pode ser, você me ajuda? Super incentiva a criança e estimula ela a falar, pois não, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu pai agora. A criança se sente super importante, porque
0: de fato ela é, e isso ajuda ela a perceber essa importância dela também. E eu sei que nessa fase, tudo que a mãe e o pai mais querem é dormir um pouquinho, então aproveita esse momento, descansar é importante. Exatamente.
1: Outra coisa, ainda nessa dica é, por exemplo, vai atravessar a rua. Veja como é diferente você falar para a criança: segura minha mão para atravessar a rua. A criança pode falar: não, não quero. Ou se você falar para a criança: filho, você me ajuda a proteger a mamãe? Você fica aqui pertinho, segura minha mão para eu me sentir mais segura para atravessar a rua? Nossa, maravilhoso, vou proteger a minha mãe.
0: Super-herói. Super-herói,
1: exatamente. Então, isso estimula e incentiva a criança a colaborar com você. Não a falar não não quero, não não vou fazer o que você quer, porque você entra numa coisa mais lúdica com a criança e usar coisas lúdicas com as crianças é sempre muito importante, porque é assim que funciona o mundo delas
0: então se você entra no mundo delas, as coisas ficam tudo muito mais fáceis tenho uma dúvida, a gente pode aproveitar esse momento da vida para ensinar tarefas por exemplo, ah, vou ajudar, vem ajudar a mamãe a varrer a casa, sei lá em algumas tarefas, assim, a gente pode aproveitar essa sede de mandar, de fazer as coisas, para ensinar algumas tarefas pra eles? Eu sempre gosto muito da
1: colaboração, né? Então, existem fases da vida, existem idades que você pode pedir a colaboração do seu filho pra cada tarefa uh, de casa. Não significa coloca o seu filho pra arrumar casa, mas <risos> ele pode é, começar a guardar os próprios sapatos, por exemplo, pode lavar... É, fotinho de plástico, não vai quebrar, né? Sempre com muito cuidado, sempre pensando na fase que a criança tá do desenvolvimento, mas você super pode pedir a colaboração dela para te ajudar a fazer tarefas. De novo, cada idade tem uma tarefa adequada pra fazer, a gente pode até fazer um episódio falando sobre isso. Ia falar isso agora, vem
0: um episódio novo aí.
1: <risos> é, e aí a gente explica direitinho como que você faz isso. A última dica, que é a dica de ouro, é... Foca no que a criança pode fazer, ao invés de focar no que a criança não pode fazer. Então, por exemplo, se eu falar pra você, não pensa num elefante rosa, muito provavelmente a primeira coisa que você vai pensar é um elefante rosa, certo? Então, se você fala pra criança, não pega esse controle, ele vai falar, pois não, pegar o controle, ele vai lá e pega <risos> o controle. E aí você vai falar, ah, mas o meu filho faz tudo que eu falo pra ele não fazer. Mas como que você tá falando pra ele? Tudo depende disso. Então, é muito mais agregador para a sua vida e para o desenvolvimento do seu filho, você falar para ele, filho, o cachorro é para fazer carinho. Filho, você pode apertar os botões do micro-ondas depois que a gente coloca a comida. Ou então, a ah, comida é para comer, ao invés de dizer, não brinca com a comida, não aperta o botão. Você vê como agrega muito mais no seu dia a dia, você ensina a criança o que ela deve fazer, ao invés de ficar falando, não, 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 não faça isso, não faça aquilo. E uma coisa que eu queria que você pensasse agora é, quantos não você fala para o seu filho ao longo do dia? Por que que você fala tantos não? O que que vai ajudar você e o seu filho a falar tanto não para ele? Até porque muitas vezes a gente reclama, ah, meu filho fala não para tudo que eu faço.
0: Mas onde será que ele aprendeu a falar tanto não também, né? Você já, aprendeu, já falou, experimentou falar um pouquinho de sim pro seu filho? E é uma fase que eles são muito desafiadores, né? Tudo eles querem desafiar, então a gente tem que prestar atenção sobre isso. Se você falar não, 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 é óbvio que ele vai querer pegar tudo, fazer tudo.
1: Não é nenhum desafio, é, um, é uma descoberta, né? Ele tá descobrindo que o mundo existe. Por que, que eu não posso investigar o mundo? É tudo tão novo. Pois é. Bom, então eu expliquei como que funciona a fase cognitiva da criança agora nos dois anos. A Paty vai contar pra gente como que tá o desenvolvimento motor nos
0: dois anos. Nessa fase a gente espera que a criança corra, desvie obstáculos, suba e desça escadas, mas com os dois pés no mesmo degrau. A gente espera também que eles consigam correr. O correr é até os três anos, é ali perto dos três anos. Lembrando que essa fase que a gente chama de Wonderful 2 é uma fase que vai de um ano e meio até os três anos, como a Julia falou. Então é uma fase muito grande, a gente tem bastante coisa para pensar que ocorre nessa janela de desenvolvimento. O que mais se refina nessa fase é a coordenação motora fina da criança. Então, a criança ela começou a pegar um lápis, por exemplo, com aquela mão fechadinha e ela riscava assim. De repente ela tava pegando assim. E nesta fase ela começa a conseguir pegar os lápis, ó, com cada dedinho. Ela começa a rabiscar, ela faz ri- linhas verticais e ela começa a imitar as linhas curvas. Imitar. Por quê? Porque muita gente eu falo assim, ah, a criança faz linha curva. E aí os pais ficam: nossa, meu filho não consegue fazer uma bola de jeito nenhum. Mas é imitar, gente. Então, essa fase é uma ótima fase para imitação também, sim, né? Sim. Então faça, sente com o seu filho, brinque com ele para que ele também aprenda. A gente aprende através das experiências que a gente vive. Isso é muito importante de, de ser colocado aqui. Lembrando que é uma fase muito extensa, então tudo começa muito, de uma forma desordenada, para ser refinado. Então, de um ano e meio até os três anos, isso tudo que eu disse aqui vai se refinando. A criança não começa a correr do jeito que a gente corre. A criança corre com as pernas abertas, mexendo os braços desordenadamente. Meio <risos> <risos> E, de repente, tudo se refina. Então, tenham sempre em mente que... O desenvolvimento motor, ele acontece de forma desengonçada para ser refinada. E aí depois tudo dá certo. E é sempre bom lembrar, né? Você falou, mas as coisas
1: começam a acontecer nessa fase. Ah, meu filho não tá correndo.
0: Calma, elas
1: começam a, a acontecer agora. Não é porque fez dois anos, ai meu Deus, não tá pulando e dessa forma ó. que, né?
0: Sem pânico. É Esse é o, a ódio desse podcast. Sem pânico, vai dar tudo certo ou eu ou a Julia vamos dar dicas para vocês sobre o que a gente estiver falando e hoje eu fui a escolhida para dar uma dica para vocês. Nessa fase é quando o seu filho ele precisa ser incentivado a sua criatividade e imaginação. Então eu queria que vocês pensassem em brincadeiras que tragam isso para os seus filhos. Diminuam a quantidade de brinquedos, Quanto mais brinquedos a gente tem, a criança tem, menos criativos e imaginativos eles vão ser. Então, se aquela criança que tem tudo o que você pode imaginar, um lápis nunca vai virar um avião, uma folha de papel nunca vai virar um barquinho. Então, essa é a melhor forma que vocês podem incentivar a imaginação e a criatividade do filho de vocês. Sempre tem aquela pergunta, né? Ah, que tipo de brinquedo? Quantos brinquedos eu devo comprar
1: para o meu filho? Você pode comprar, não tô dizendo não compre brinquedos pro seu filho, não é isso. Mas também é importante que ele saiba brincar com um lápis e uma folha de papel. Então, ele não precisa ter uma sala de jogos, ele não precisa ter a loja de brinquedos inteira. É legal, é muito bom ter brinquedos, óbvio, mas não precisa de muito não precisa. Nossa, porque ele precisa estimular a criatividade dele, ele tem uma super capacidade de ser criativo. Então a gente precisa estimular isso, porque é uma habilidade, como qualquer outra habilidade, a gente precisa treinar e estimular,
0: senão a criança não vai ter. Não tem jeito. É uma fase que a gente pode incentivar a criança a contar histórias, desenhar livremente e deixem com que eles se expressem. Então assim, você ah, faz um desenho, aí a criança desenha um cachorro de três patas. Se você for lá e fizer o que a Julia falou para você não fazer e falar, Não é assim. Se você falar isso, você deixa de incentivar a imaginação do seu filho. Pergunta por que que aquele cachorro tem três patas. Às vezes você vai ouvir uma história que nem você estava esperando. Hum. Ou às vezes você vai incentivar com que seu filho veja que... O cachorro tem quatro patas e ele desenhou com três e ele precisa desenhar a quarta pata. Então, trabalhem essa parte de raciocínio no filho de vocês. E como uma última dica, eu acho que um brinquedo incrível para essa fase dos dois anos são aquelas bicicletas de equilíbrio, que são as bicicletas sem pedal. É uma fase em que seu filho já está muito refinado no andar e aí você vai ajudar ele no equilíbrio usando a bicicleta de equilíbrio. É isso, gente. Até o próximo episódio.